0: Buenas noches, shabu Top. Buenas semana para todos. Estamos en esta nueva clase de Likuta y Sijois, charlas de Rebe para Bnei Noyak. Estamos estudiando una charla que está en el volumen 18 de Pasha Slach, que justamente es la parcha de esta semana, es interesante. Hasta ahora estudiamos básicamente la mitad de la charla. En la mitad de la charla, que nos llevó dos clases, el Rebe analiza en profundidad unos comentarios de Rashi, de la parsha de vuelta de esta semana, parsha Shlach. En estos comentarios de Rashi, el Rebe nos muestra cómo Caleb, que es uno de los personajes de la parsha esta semana, le responde a, al, al resto del pueblo de Israel y a los espías que hablamos mal de la tierra de Israel, muchachos, no se preocupen, podemos ir a la tierra de Israel, vamos a entrar, etcétera, etcétera. Y la idea que el Rebe compartió, digamos, si ustedes, le dijo Caleb a la gente, si ustedes Van en el camino de Dios, confían en Dios, están con Dios, no hay nada de que temer. ¿Por qué? Porque nos vamos a comer como pan, dice Calé. Porque así como Dios nos entrega el pan, el man, que es lo que comían, maná, que caía del cielo y caía con ganas y Dios estaba contento, por así decir, de entregarles pan al pueblo de Israel, de la misma manera nos vamos a comer, entre comillas, como el pan, con... Dios nos va a ayudar a conquistar con ganas, con alegría, a los pueblos que están en la tierra de Canaán no va a haber ningún problema. Y Caleb continúa explicando las palabras en hebreo que, que están en la Torah. Se removió la sombra de ellos. Dios está con nosotros, no tengan miedo. ¿Qué significa, qué significa perdón, que se removió la sombra de ellos? Rashi trae dos comentarios, dos explicaciones. El primer, la primera explicación es, se murió Ioy. Ioy que es conocido en castellano, en, en español como Job, hoy era el tzaddik digamos, la, el, el justo de esta generación. Se murió Ioiv, entonces ya no tienen quien los proteja. A eso se refiere la sombra de ellos. O sea, se murió Ioiv, ya está. Segunda explicación que trae Rashi, la sombra de Dios se removió de esos pueblos, que la sombra de Dios los protegía, ya no está más ahí con ellos, entonces los vamos a conquistar, los vamos a comer como el pan, etcétera, etcétera. Esto es el comentario de Rashi. Explicamos todo lo que el Rebe explica sobre esos comentarios, <coughs> perdón, de Rashi. Y ahora pasamos a la segunda parte de la charla, que vamos a empezar hoy con el capítulo 8 de la charla. En esta parte, el Rebe va a mostrarnos en profundidad y, digamos, humildemente, con una explicación muy interesante, por lo menos a mí me parece muy interesante, cómo. Las dos explicaciones en Rashi, en realidad hacen referencia a dos formas de observar cómo Dios controla, supervisa, observa su mundo. Y en particular, cómo Dios observa los Bnei Noya en su mundo. ¿Y cuáles son esas dos perspectivas? <ríe> los dos comentarios de Rashi. Por eso Rashi trae las dos ideas. Porque son dos formas de, dos enfoques, digamos. Del judaísmo hacia cómo... ¿Qué hace Dios con los no judíos? <risa> y estas dos opiniones, más allá de ser los dos comentarios de Rashi, están expresadas por dos grandes, dos gigantes en nuestra historia. Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, que ahora lo vamos a leer, paciencia. Año 1100, España. Y el Raibat, el Raibat de Abraham Ben David, también vivió en España, en Francia, y contemporáneo del Rambam, unos años después, 50 años después, una cosa así, que escribió un comentario sobre el Rambam. Y en muchos lugares, no en todo, yo diría que la gran mayoría de cosas están de acuerdo, Rambam y Raibad. Pero hay algunos lugares donde Raivad es muy duro con el Rambam. Y dicen, no, este no sabe de lo que está hablando, son burradas, etc. Y justo sobre una ley específica que habla de no judíos, Rambam y Raibad tienen dos, do dos opiniones diferentes. que El Rebe nos va a explicar, basado en diferentes escritos, etc., que en realidad... Lo que el Rambam y el Raibad están discutiendo no es simplemente una ley, como la vamos a estudiar en un minuto. No es una ley concreta, sino que más allá de eso, hay una perspectiva del mundo. Que el Rambam tiene una perspectiva, un enfoque de qué hace Dios con los no judíos. Y el, Rambam, el Raibad tiene otro enfoque, totalmente diferente de qué hace Dios con los no judíos. Obviamente, la pregunta de vuelta obvia es, ¿y cómo pensamos nosotros? <risa> vamos a ver. En mi humilde opinión como el Rambam, obviamente. Pero, vamos a ver, es muy interesante cómo está construido todo lo que viene ahora. Vamos, esto fue la introducción para lo que viene ahora. Capítulo 8. El rey ya dijo en el comienzo, 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 la primera clase, al principio, que el comentario de Rashi, más allá de ser un comentario en el mundo de Pshat, Pshat de sentido literal, dentro del comentario de Rashi hay perlas. Hay cosas de lo más profundo de la Torah, Cuestiones que, si no sabes mirar, no las encontrás. Por supuesto, la gran, gran 99,9% de nosotros que estamos estudiando no sabemos mirar. Necesitamos el Rebe, que nos dice: Mirá, observa esto, observa lo otro. No sé qué Rashi está diciendo de esto. ¡Oh, ¡Fantástico! Vamos a ver. De los asuntos fantásticos, capítulo 8, de los asuntos fantásticos en el comentario de Rashi. Los dos, las dos explicaciones de Rashi en realidad dependen de una discusión entre el Rambam y el Raibad. Ya expliqué quiénes son, etcétera. Rambam y Raibat, ¿qué dicen? Muy bien, cuando el Rambam está explicando las leyes de impureza. Una de las cosas que la gente no sabe, malinterpretan, pero ¿qué va a hacer? Estamos acá para desaznarnos. Una de las cosas gigantes que hizo el Rambam fue codificar toda la ley judía, desde el comienzo hasta el final, lo primero hasta lo último, todas las leyes prácticas y las que no son prácticas, a esto me refiero desde el comienzo hasta el final, no quiere decir que hoy por hoy la ley en todas las comunidades es como dice el Rambam, no. Tenemos un Shulchan Anoruj, tenemos un código de la judía, que él es el que codificó, y Sefcaro, año 1550 aproximadamente, en Tsfas, en el norte de Israel. Él codificó para nosotros la ley y tampoco necesariamente siempre es como dice y Sefcaro. Hay otros comentarios, esto más profundo, no importa ahora los detalles, pero gran parte del texto que escribe Rabbi Yosef en el Yuhon Orh, en el Código de Ley Judía, está hablando del Rambam. Ahora, el Rambam inventó todo esto a, esto, a este punto que viene ahora me refiero con la burrada que dice mucha gente. ¿El Rambam inventó las leyes? No. El Rambam codifica. Dentro de esa codificación hay una genialidad enorme en el orden, en la forma, en las palabras, en las expresiones. Esa es la genialidad del Rambam. Pero las leyes no las inventó el Rambam. Las leyes, el Rambam las sacó de este libro, del otro libro, el Talmud acá, Talmudashal, Midrash acá. Y el Rambam construyó un 14 libros, se llama Yad HaSaka, La Fuerte mano son 14 libros, Mishne Torah, explicando las leyes. Bien, cuando el Rambam está explicando las leyes es de impureza, esto no es algo necesariamente práctico hoy en día, estamos igualmente todos impuros, no importa. Pero el Rambam me escribe lo siguiente: dos puntos. Shiita. ¿Qué significa shejita? Shejita es el acto ritual de degollar un animal, valga la redundancia, ritualmente, para comerlo. Eso es shihita. O para ofrecerlo en el, en el altar, también, hoy en día no hay altar, etc. Pero esto es shihita, este es el nombre que tiene. ¿Cómo funciona? Bueno, depende del tipo de animal, el tipo de cuchillo, pero en general es cortando lo que se llaman señales, simanim. Tráquea, en el cuello del animal, tráquea y esófago. Entonces viene el, el Schäuchet, que es el matadero, no sé cómo se lo llama, el que mata al animal, y mientras otras personas lo están sosteniendo, o una máquina lo sostiene, lo que sea, el Schäuchet con el cuchillo yendo y viniendo, un cuchillo muy afilado, un cuchillo grande, si es un, un animal grande, un cuchillo más chico, por ejemplo, un cuchillo de pollo chiquitito, porque el cuello del pollo es chiquitito, ok, sea como fuere, montones de detalles que ahora importan, el Schäuchet, el matador, el matadero, no sé cómo se dice, de huella al animal. No es que le corta la cabeza, no. Porque están los huesos en el medio. No, no corta la cabeza. de hueso el animal. Esto se llama Shejita. Shejita tiene que ser hecho por un judío. Ahora bien, ¿qué pasa si un no judío hace Shejita? ¿Cómo corresponde? Con todas las leyes se sabe todo, las... el shulchan entero y el dea, los primeros capítulos enteros sobre cómo se hace Shejita. Lo sabe. Y lo practico y lo hace bien viene ahí de huella un animal. Un judío puede comer esa, esa carne o no. Paréntesis, hay otros procesos que hay que hacer a la carne antes de poder comerla. Se le sacan grasas prohibidas, se le sacan eh, partes, otras partes que no son grasas, eh, eh, gidim. nervios prohibidos, hice la sala para sacarle la sangre. Hay, hay otros procesos, no, no estamos haciendo una clase de, kashurus, de, de de carne kosher o no kosher. Ahora no es el problema, el, el, el tema de la clase. Pero ¿qué pasa si no judías judío Shita? Vamos a ver. Rama me escribe así. La shegitada de un no judío se llama neveila. ¿Qué es neveila? Neveila es la definición. Es una palabra en hebreo que no, no tiene traducción. Eh, de hecho, como insulto, uno le puede gritar a otro: ¿Eh? ¿Tú viste a neveila? Eso es una neveila. Neveila es un animal que se murió solo. Por ejemplo, de viejo. Andaba por el campo el animal y pum, cayó muerto. Es una neveila. Esa es la traducción de la palabra neveila. eso es lo que significa. Si sí, un no judío hace shchita como corresponde, con el cuchillo, con las leyes, etc. esta shchita es neveila, no se puede comer. Una neveila está prohibido comerla para el judío. Ahora bien, por cuanto estamos hablando de leyes de pureza e impureza, que esto no es práctico, así que no, no nos vamos a detener demasiado en esto. Hay una impureza y cuando una persona está impura no puede participar en ciertos, ciertas ceremonias en el, en el templo, en Yerushalayim. No es práctico hoy en día. pensá como puede. Acá tenemos una neveila, y la Toira explica en diferentes lugares que la neveila, un animal muerto, impurifica. Impurifica. Es una cuestión ritual nada más. Paréntesis, ya que estamos. Vamos a explicar lo mejor posible dentro de lo que yo puedo hacer, etcétera, En muchas traducciones que son basura, literalmente, de la Torah, traduce impureza como inmundicia. Inmundicia es algo asqueroso, algo, ah, uh, no dice esto, impureza no tiene nada que ver con inmundicia, nada, nada que ver, cero, no tiene ninguna relación una cosa con la otra, una cosa puede ser pulcra, hermosa, brillante y estar impura, o puede estar roñosa, llena de barro, asqueroso y ser puro, no tiene nada que ver una cosa con la otra, acá estamos hablando de algo exclusivamente ritual, Espiritual, nada más que eso. Bien. Neveila esencialmente impurifica. Okay. Pero shjuta, que significa carne que fue degollada como corresponde con shita, no impurifica. Ahí es. No hay problema, se puede tocar esa carne y después participar de ciertas ceremonias en, los, en, los, en el templo, en Yerushalayim y qué no estamos hablando del templo, la sinagoga en una ciudad, nada que ver, estamos hablando del templo en Yerushalayim, ofrendas en Yerushalayim y qué sé. Entonces, de vuelta, carne degollada, como corresponde, no impurifica. Carne, por ejemplo, una vaca que se murió así sola en el campo, impurifica. Acá tenemos un estado como raro, intermedio, tenemos un no judío, que hizo Shhita, ¿Cómo corresponde, todo bien, esto, es shejuta, carne que fue degollada como corresponde, o es neveila. o es una carne que, no sé, es como una vaca que se murió sola, está bien, es verdad, vino un ser humano y la, la mató con el cuchillo, qué sé yo, pero, ¿cómo tomamos esa cosa? ¿Qué pasa acá? ¿Es shejuta o neveila? Esto es lo que estamos discutiendo, ¿es carne que se puede comer o es carne que no se puede comer? Dicho de otra manera, no impurifica, porque es carne que se puede comer, o impurifica, que es carne que no se puede comer. ¿Qué hacemos con esto? El Rambam dice lo siguiente, de vuelta. Shitas la, la, el degollado de un no judío, es neveila e impurifica cuando la levantas. Levantás la carne, estás impuro, ritualmente hablando. Y es igual un idólatra o un kuti, Cuti era un no judío, cualquiera, no necesariamente idólatra, o un Gertoshav, Gertoshav es un no judío que vivía en la tierra de Israel y aceptó cumplir los siete preceptos de Benaynoia frente a un juzgado de tres rabinos y vemos que lo cumple, etcétera. Es un Gertoshav, no es un judío, es un no judío, pero tiene permitido vivir y asentarse entre los judíos en la tierra de Israel. E incluso los judíos tienen una obligación de ayudarlo si necesita ayuda, etcétera. Es un Gertoshav. Hoy en día no existe Gertoshav. No existe. Están aquellos que te venden certificados de Gertoyshav. Ok. <ríe> es para ganarse unos pesos. Te vendieron el certificado. Pero no existe la categoría Gertoyshav. Hoy en día no existe. No hay una cosa así. Porque no hay juzgado en Yerushalayim. No hay templo. No hay Yoibel eh, Quincuagésimo año. No importa los detalles alágicos, legales. No existe Gertoyshav. Ok. Es lo mismo que tipo de no judío es. De vuelta. Idólatra, no idólatra, Gertoyshav. ¿A qué me importa? Es un no judío. Y la shita el, el acto de degollar de ellos, es neveila. No es carne que se puede comer, es carne que impurifica. Continúa el Rambam. Y es muy cercano a mí, me parece a mí, estoy casi convencido, dice el Rambam, que esta es una prohibición, una impureza, mejor dicho, rabínica. Nuestros sabios impusieron que esa carne no se pueda comer, y no se pueda tocar porque te impurificás. Hoy en día vivimos todos impuros. Pero en la época que tenías que ir al templo querías estar puro. Okay. ¿Por cuánto? ¿Por qué dice el Rambam esto? ¿Por qué me parece a mí que esta carne es impura? Pero nuestros sabios lo decretaron. Ahora ¿lo explico esto un momento. Porque la impureza de idolatría. Es una impure... Y la impureza de aquello que fue ofrendado a la idolatría. Es una impureza rabínica. Punto. Este es el texto del Rambam. ¿Qué significa Rabínico. Ok, para entender las cosas claras, la toira tiene 613 preceptos, 365 preceptos prohibitivos, cosas que no se pueden hacer, 248 preceptos positivos, cosas que se deben ir a hacer, montones de preceptos que ahora no importa cuáles son, etcétera, etcétera. Existe también un concepto de un precepto rabínico es un precepto rabínico, no es un agregado a los preceptos de la Torah, porque la Torah dice claramente, no se puede agregar preceptos, ni se puede quitar preceptos. La teoría es eterna, así como es, inmutable, no cambia y no va a cambiar nunca. ¿Qué hicieron nuestros sabios? En muchos casos generaron un cerco alrededor de la Torah para que la persona no transgreda la Torah. Por ejemplo, es un ejemplo simple y real, pero para entender qué significa un cerco. Si la Torah dice, no llegues a contar hasta el número 10, porque entonces Dios te va a castigar. ¿Qué dijeron otros sabios? No cuentes hasta el 5. Pero el otro lado me prohíbe contar hasta el 10. ¿Por qué me prohibís vos contar hasta el 5? Y porque si empiezas a contar 1, 2, 3, 4, 5, vas a seguir hasta el 10. ¡Ah! Entonces, ¿sabes qué? Yo te protejo. Hago un cerco. A tu alrededor. Se puede contar hasta el 10. El 5 es un ejemplo que no existe. Se puede contar, no hay problema. Pero yo te hago un cerco alrededor del 10. Para que nunca llegues a contar hasta 10, porque yo te prohibí contar hasta el 5. Entonces si no contás nunca hasta el 5, tampoco vas a contar hasta el 10. Este es un tipo de prohibiciones rabínicas, cerco, alrededor de la toira. Hay otro tipo de cuestiones rabínicas, que son cosas que nuestros sabios dicen Andrea C. Por ejemplo, prender las velas de Shabbat, que esto no es para y Noya. Prender las velas de Hanukkah, esto no es para y Noya. Pero existen estos preceptos rabínicos. ¿Se transforman en preceptos bíblicos? No, ya te dije que no se puede agregar preceptos de la Torah, no se puede quitar preceptos de la Torah, es un precepto rabínico, así se llama. En este caso, nuestros sabios, por así decir, inyectaron, impusieron una impureza sobre idolatría. Un objeto X, que es un objeto de idolatría, o que es un objeto que fue ofrendado a la idolatría, por ejemplo un vino, un vaso con vino, que vino el y dijo esto es para mi señor Dios, estatua de no sé dónde, y lo ofrendó al, a, a su Dios, ese vino está impuro, ¿qué significa impuro? Nuestros sabios impusieron una impureza para que no llegues a tocarlo siquiera, porque ¿sabes qué? Tocas ese vino no vas a poder participar de las ceremonias de no sé qué cosa en el templo, mm, entonces no toco el vino tampoco. Y si no tocas el vino ese que tiene que ver con idolatría, no te vas a acercar a la idolatría. Entonces es un cerco alrededor de la idolatría. En este caso, ¿de qué está hablando el Rambam? Carne que fue degollada por un no judío, podemos estar preocupados de que este no judío degolló el animal para su Dios. Yo qué sé, el Dios tierra, el Dios cielo, el Dios, cualquier Dios que se le ocurra a este no judío, idólatra. O incluso si no es idólatra, incluso si es un Gertoya. un gertoisha es una persona que aceptó los siete preceptos de Benignoia, entre los cuales está no va a ser idolatría, entonces seguro que no degolló este animal a ningún dios raro, porque no creen en, dios en dioses raros, creen en Dios, en el único que hay, aún así nuestros sabios impusieron una impureza sobre esa carne, esto es lo que dice Rambam, punto, el Raibad, que ya expliqué quién era, tiene una nota sobre esto que dice el Rambam, no se pongan nerviosos, agárdense a sus sillas. Este es el texto del Raibat, no es esto que yo digo, ¿ok? Paciencia. Y no es lo que dice el Rambam tampoco, pero esto es lo que dice el Raibad. Ahí va. El Raibat dice así. Los no judíos son como animales y no impurifican y tampoco son impurificados ellos mismos porque son como burros. Como dice el versículo, todas las naciones son como una gota en un balde de agua, no, no son significativos, para nada. Y a todos, continúa el texto del Rybat que el, el Rebe está citando, y a todos los va a levantar el viento y se los va a llevar. No existe, nada, Gornish, no son nada. Y el que considera a ellos como algo está agarrando aire en sus manos, ¿viste? Agarra el aire, a ver. Uy, sí tengo un poco de aire en las manos, no tenés nada. Esto, punto, este es el texto del raiva. Esto es lo que dice el raiva. Comentando sobre lo que acaba de decir el rambam. ¿Qué dijo el rambam? Cuando un no judío de huesha, un animal, no se puede comer. Está impuro ese animal. Podría impurificarte si lo tocas. Está impuro, no, no se llama shijita. El raiva dice, no existen los no judíos. No son nada. Son como agarrar aire con las manos. Nada. Pregunta, ahora el rebe, vuelve el rebe. Pregunta el Kesef Mishnah. Kesef Mishnah es un comentario al Rambam. Posterior. Un comentario hecho por Revió caro que Simplemente para los que ya estudiaron un poquitito más. Para tener el orden en la cabeza. Cuando Revió Ysef caro De vuelta, año 1550 aproximadamente. Tzfaz, el norte de Israel. Va a escribir un Shul Honor. Un código de ley judía. ¿Qué hace primero? Primero escribe otros dos comentarios. Que son gigantes. Hay que entender. Esta gente eran eran de otro planeta, por así decir. La mente de esta gente, la, la dedicación de esta gente. Impresionante. ¿Qué hizo Revisev Caro? Revisev Caro escribió un comentario al Rambam. Se llama Kesef Mishnah. Traducción literal es la plata doble, una cosa así, que en realidad es prestado de un versículo. Versículo en Parchas Mikes, si no me equivoco, Kesef Mishnah, es cuando Yoisef. Le da a sus hermanos el doble de dinero para que retornen a la tierra de Israel, a la tierra de Cnan, para llevarle a su padre Jacob, etc. No importa. que sabe la historia bien? que no sabe la historia? No pasa nada. Kesef Mishneh, El doble de plata. Ese es el comentario de Re Reb Yosef Karo al Rambam. Después Re Re Reb Yosef Karo, perdón, escribió un comentario al tour otro libro gigante de leyes. Ese comentario al tour se llama Beis Yoisef, la casa de Yoisef. Y después de entre estos dos comentarios, escribe el es el resumen del Beis Yosef. Cerramos paréntesis, un poquito de alajá, un poquito de, de orden en la cabeza sobre la, lo, los textos alágicos, legales. Pregunta el Kesef Mishnah al Raibat. El Raibat decía, los no judíos son nada, no existen, aire. Pregunta el Kesef Mishnah, ¿qué tiene que ver acá en estas leyes? Que un no judío no impurifica y tampoco se impurifica. ¿Qué está diciendo el Raiva de acá? ¿Para qué habla de esto? Acá estamos hablando si, cuando un no judío de huella un animal, se considera shita o no. Esto es lo que estamos discutiendo. Y es que el Raiva le empezó a hablar de cualquier cosa. ¿Por qué hablas de cualquier cosa? Pregunta el Kesef Mishnah Y el reviere dice, claro. Esta es la pregunta del Kesef Mishnah. Sobre esta pregunta del Kesef Mishnah, ya advertí, eh, hoy no lo hice, me olvidé, pero advertí en la primera clase sobre estas hijas, que esta es una hija profunda. Estamos empezando a, a, a nadar en el mar, en el océano de Toira, en forma profunda realmente. Acá ya tenemos el Rambam, tenemos el Raibad y el Kesef Mishnah. Y ahora viene otro personaje gigante, el Rogachover. Revié y falleció en 1926. Así que tampoco estamos hablando hace tantos años. Una mente brillante también. Mente brillante. El Rogachover explica qué es lo que está diciendo el raibat Tras la pregunta del ¿Qué es el Mishnah, el Rogachover explica lo siguiente. Después lo voy a repetir para que quede más, quizás, ordenado. Pero hay que prestar atención. ¿Cuándo podrías decir... Esto es lo que explica Rogachover. ¿Cuándo podés decir que shhita, por ejemplo, el acto de agarrar un cuchillo, pasar muy afilado, pasarlo por el cuello de un animal y, y matarlo, digamos, para comer. ¿Cuándo podés decir que esa shhita arruina, digamos, a un animal y la hace neveila? Paréntesis. Una clase difícil. ¿eh? ¿Qué pasa si un judío, cambiamos de caso, ¿eh? ¿sí? Dejamos este en stand-by. Esperando un minutito. Un judío. Que sabe hacer shita. Un shoyjet se llama. Un matadero. Agarra el cuchillo. Y lo hace mal. Se equivocó. Lo hace mal. Ese animal es neveila No se puede comer. Eh, hey, pero este era judío. Y agarró el cuchillo. E hizo... No hizo todo bien. Mm, es verdad. Se equivocó en lo que sea. No importa. Ese animal no se puede comer. No es kosher. No es carne kosher. Bien. Entonces, acá qué pasó. Teníamos un animal... Entre comillas digo esto. Teníamos un animal kosher, una vaca viva. Que no vas a comerte una vaca viva, está prohibido. De hecho es uno de los siete preceptos de Beninoides, también no comer parte de un animal vivo. Es una vaca viva. Cuando la haces shgita, ahora esta vaca te la podés comer. Por así decir, la arreglaste, entre comillas. La arreglaste, para comerla. Cuando el judío, dentro del caso judío, hace shgita y lo hace mal, se equivocó, lo que sea, arruinaste a la vaca, porque antes la vaca tenía el potencial de poder comerla y ahora la arruinaste, no se puede comer, la hiciste neveila. Bien, mal, perdiste plata, ganaste plata, no me interesa, es otro punto. Estamos hablando de que esta vaca ya no se puede comer, ya, está, ya perdió el potencial de ser kosher, de comerla. Bien, dicho esto, cerramos paréntesis, volvamos al caso que nosotros estamos analizando, que trajo el Rebe, en nombre del Rambam, citando al Rambam. El Rambam dice, un no judío hizo shhita, y lo hizo bien. No es que se equivocó, lo hizo todo bien. Pero esa shhita es neveila. Entre comillas digo, arruinó a la vaca, y ya no se puede comer esa vaca. Y también hay leyes de pureza e impureza involucradas con esto. Pero el punto acá, sobre el cual estamos estudiando, es que esa vaca se volvió neveila. La shhita del no judío, el proceso de degollado del no judío, la, entre comillas, arruinó. Ok. Ahora vamos a lo que escribe el, rega, el Rogachover, lo vamos a entender un poco mejor. El Rogachover dice así. Explicando al raibat que dice que los, judíos, que los no judíos no existen, son aire, son nada absoluto. ¿Qué explica el Rogachover? ¿Cuándo podés decir que shhita, que degollado, arruina, entre comillas, y hace que un animal que tenía el potencial de ser kosher se transforme ahora en neveila y no se puede comer solamente cuando el shoychet el que mata a la vaca es un, es una palabra importante eh, lo voy a decir en hebreo y lo traduzco así que no se asusten metzius es una existencia es algo concreto quien mató a esta vaca es alguien vino alguien hizo algo y ahora nosotros analizamos el resultado de que alguien hizo algo pongamos en palabras más concretas judío degolló alguien hizo algo oh, muy bien lo hizo bien o no si lo hizo bien esto se puede comer si lo hizo mal esto no se puede comer perfecto vamos al próximo caso no judío alguien hizo algo de oh vamos a ver qué pasa lo hizo bien Sí, lo hizo bien. Mm, ¿Se puede comer o no? El Rambam dice, no, no se puede comer, es neveila. Ok, listo. Todo el mundo está de acuerdo con esto en realidad. No es que lo hizo el Rambam, el Rambam también está de acuerdo. Pero acá el Rambam dice, parada, parada. Está mal lo que estás pensando. Acá no hay alguien que hizo algo. Nadie. Este no judío no existe, dice el Raibad. No es un metzius. No es alguien. Alguien agarró un cuchillo, no es que. No. Alágicamente, esto no quiere decir que el Raibat sale a matarnos judíos. No digan pavadas, no piensen pavadas. Está diciendo. Alágicamente, legalmente hablando, no hay un individuo, un ser humano, una persona que degolló un animal. No, dice Raivad. Solamente existe el concepto de neveila. Un animal que, por ejemplo, se murió solo y no se puede comer. Ahora vamos a ver más detalles, paciencia. Cuando hay un alguien que hizo algo con este animal. Un Metzius, una persona que decimos, alágicamente, legalmente, esta persona existe. ¿Ok? Esa persona que, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto de lo que estoy diciendo, y que sea un poco más fácil de entender, espero que se entienda lo que estamos estudiando, a pesar de que son muchas cosas nuevas, y muchos personajes que de repente empiezan todos a... a a jugar el partido no sabíamos ni que estaba y toda esta gente dando vueltas por acá. Cuando nace una persona, se me ocurre, por ejemplo, en, en el Amazonas. En el Amazonas del Brasil, yo qué sé, nace un indígena. Esa indígena es inexistente frente a las leyes del Brasil. ¿Por qué? Porque para existir frente a la ley en Brasil, tenés que anotarte vamos a otro ejemplo, yo que sé, en Sao Paulo, una mujer, cualquiera, tiene un hijo, todos estamos muy felices, y el hospital se ocupa de anotar en el registro nacional de las personas, o como se llama en Brasil, que nació, nació una niña de tales medidas, a tal madre, con tal padre, qué sé yo, qué sé cuánto, y esta niña ahora existe, oh, es, un, es un ciudadano, una ciudadana lo que sea, del Brasil, buenísimo, una persona más para el censo, excelente pero si nace un, in, un indígena en el medio del Amazonas que probablemente la gente ni se acerca ahí y los que se acercan les tiran lanzas y los matan porque no quieren tener tra ningún contacto para las leyes de Brasil no existe esa persona ahora, momento vamos a pararnos, por así decir, por, por encima del Brasil esa persona que nació, ¿existe o no? obvio, es un ser humano ¿qué me importa si es indígena del Amazonas? o si es un ciudadano del Brasil, de Sao Paulo, o si vive en Dinamarca, yo quise, sé, qué me importa, quién es. Existe, es un ser humano, con todas las leyes y todos los derechos y obligaciones de todo ser humano. Pero ocurre que por cuanto esta gente vive donde vive, no lo notaron, no les importa tampoco las leyes de Brasil, no conozco tampoco a los indígenas, no importa, es un ejemplo, esa persona legalmente hablando no existe, no está anotado en ningún lado, no tiene nombre, no tiene apellido, no tiene edad, no tiene número de documento, no tiene nada. Esa persona no existe para la ley. Pero existe, sí, está ahí, pero no existe para la ley. Esto es lo que estamos diciendo acá. El Raybat que dice, un no judío no existe para la ley. No es una, no está, entre comillas digo, no está anotado en ningún lado. ¿Quién es? Y viene y mató una vaca. No, no tiene existencia. Para la ley judía no existe, dice el Raybat. De vuelta, ya sé que lo dije dos veces, pero me parece que es un concepto complejo y es importante entenderlo. El Rebe trae al Rogachover explicando al Raybat ¿Cuándo puede decir que Shita el proceso de decollar una vaca arruina entre comillas de la vaca y la transforma en una neveila y ahora no se puede comer esa vaca? Justamente, solamente, cuando el sholket, el que degolló el ser humano que mató a esta vaca es lo existe para la ley sin embargo si esta persona que mató a la vaca es falto, entre comillas el rey mismo, entre comillas, heter significa inexistente para la ley entonces acá no podés decir que puede arruinar algo, no existe no hubo nada, no hay nadie acá para la ley no existe esta persona. Entonces, ¿qué daño puede hacer si no existe para la ley? Y no estamos hablando de un daño a, a la propiedad de otra persona, o un daño a otra persona. Y no estoy hablando de la justicia eh, de los países y si los países pueden juzgar a los indígenas. O no, no estoy metiéndome en política, no me interesa. Que estén todos bien, todos los seres humanos bien, todos tengan bendiciones y no tengan nadie problemas. Estamos hablando de un concepto alágico, sutil, legal, nada más que esto, es un concepto, si una persona legalmente hablando no existe, y de vuelta no estoy hablando de la justicia de los países, por ejemplo en Argentina, y no me estoy metiendo en política y no me interesa la política, pero en Argentina hay un problema muy grande en el sur de la Argentina con los mapuches o los llamados mapuches, quién sabe si son mapuches o no son mapuches, qué sé yo, y no están anotados de ningún lado, muchos de ellos. Y no les interesa a nosotros tampoco. Pero quieren un pedazo del país. Y Chile tiene un problema enorme con ellos también. Y los echan de para acá, de para allá, para allá, para acá. Son gente problemática. Si tienen razón o no, no lo sé. En mi humilde opinión, la forma en que reclaman no es la correcta. Porque hay que quemar esto, romper el otro, matar a este y matar al otro. No sé. Y la injusticia que se hizo con ellos históricamente, puede ser que sea injusta también. Y hubo... Grandes personajes, entre comillas, lo digo irónicamente, en la Argentina que se ocuparon de destruir y matar miles y miles y miles de indígenas en el sur de la Argentina, la famosa campaña del desierto, si no saben de lo que estoy hablando, mejor todavía, y si no lo no pueden googlear y se van a dar cuenta de que estoy hablando. Ok, podemos discutir eso, no es una clase de historia, y menos de historia argentina, no, no me interesa. Pero quiero traer un ejemplo de algo que, si una de estas personas con razón o sin razón, no lo sé y no es mi asunto tampoco, pero va y destruye la casa de, una, de otro o mata a alguien, pues entonces la justicia del país, donde sea, en este caso que estoy dando, dando el ejemplo, Chile o la Argentina, lo van a juzgar y el tipo no va a decir, ah, pero yo no estoy anotado y no tengo un número de DNI argentino, <risas> o de identificación chilena, <risas> no, a mí qué me importa va a decir Chile, a mí qué me importa va a decir Argentina, usted mató a no sé quién, y usted va a ir a la cárcel, o como corresponda, con los testigos, bla, bla, bla. Como, como corresponda según la justicia, y, a, y asumamos que la justicia es justa, <ríe> por llamarlo de alguna manera. No se aplica exactamente igual en ese caso lo que yo estoy explicando acá. No. Porque la justicia argentina, chilena, lo que sea, está por encima del hecho de que a mí no me anotaron y no saben ni mi nombre, sí, el señor, usted mató. Así que usted va a ser juzgado, aunque usted diga que no sabe su nombre. Le ponemos un nombre y lo juzgamos. ¡Qué tonto lío! Pero acá estamos hablando de algo mucho más profundo en términos legales. Hay una persona que lo llamamos un ser humano. No es judío. El Raybat dice, no existe alágicamente. Legalmente hablando, no existe. Entonces, no puede arruinar una vaca. Haciéndola nevela. Porque no existe esta persona. ¿Cómo la...? No puede actuar. Si no existe la persona, no va a actuar tampoco. Y esto es lo que el Raibat dice en sus palabras, la explicación de Rogachover sobre las la palabras del Raibat. El Raibat dice, los no judíos son como animales, no impurifican y ellos mismos tampoco se impurifican. Son ruach, son aire, son heter nada. Entonces tampoco podés decir que la shita de ellos... Cuando ellos deguellan una vaca, arruine a la vaca y la transforme, la haga una neveila. ¿Cómo? Si no existe. Neveila era la carne, que, la carne que no se puede comer. Y por lo tanto, por lo tanto, el rey me pone entre paréntesis: el Raibad estudia que cuando un no judío hace Shita, justamente, y esa shita. Se degolló la vaca. En la práctica, ¿qué pasó? Mirá, hay una vaca muerta en el piso. Y le cortaron los, eh, la tráquea y el esófago, lo que sea. Y hay un no judío con el cuchillo en la mano y dice, yo maté a la vaca. Y lo hice bien, shita como corresponde. Y estaba el rabino mirándome y sabe que yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, vos podés decirme que legalmente hablando, alágicamente hablando, sutilmente hablando, espiritualmente hablando, como quieras llamarlo. Esta persona no existe, pero la vaca está muerta. Hey, ¿Alguien la mató? ¿Qué hacemos con esa vaca? ¿Se puede comer o no se puede comer? No podés negar la realidad. Aunque la persona, como decíamos antes, sobre, sobre el indígena en el medio del Amazonas o en el Mapuche, en el sur argentino. ¡Ey! Alguien quemó la casa de no sé quién. ¡Ah, no existe! No está anotado y no tiene número de DNI argentino o identificación chilena. ¿A mí qué me importa? El tipo este quemó la casa de alguien y el testigos si se sabe que fue él pues lo vamos a juzgar igual la casa está quemada aunque él no esté anotado, la casa está quemada el, este está muerto aunque esta persona diga que no está anotada según la justicia o las leyes eh, argentinas y chilenas a mí qué me importa, mató a alguien entonces, para el rival, la shita de un no judío es nebeila, claro que sí no se puede comer, yo dije antes todo el mundo está de acuerdo con esto, no se puede comer Uh -huh. pero entonces, ¿cómo, en, cómo, ¿de dónde saca el Raibad que esta vaca muerta justamente es neveila si el que la mató es un no judío y dijimos que para el Raibad, el no judío no existe no es capaz, porque no existe de generar que una vaca que se podía comer, ahora no, no se puede comer porque no existe, <risa> nada entonces, ¿cómo la vaca es neveila de repente? ¿quién mató a la vaca? ¿cómo se murió? Entonces explica reve. El, el raiba aprende que cuando un no judío de hueso una vaca es neveila, no porque el no judío la arruinó y la hizo neveila a la vaca, no, sino porque la shita de un no judío, o sea, el proceso de matado ritual con todas las leyes, etc. cuando lo ejecuta un no judío no se llama shita. No, 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 no. Y acá esta palabra es fundamental, es importantísimo para entender lo que estamos estudiando Shita es de vuelta un proceso específico con una serie de leyes y reglas etcétera bajo el cual un animal se transforma en por ejemplo, carne para comer, una vaca se transforma en carne para comer después de otros procesos que no importa a todos los detalles como ya expliqué algunos de ellos antes, esa, esa actividad shita no es matar vacas, por poner un ejemplo, matar una oveja. No, no entendés. Matar una oveja, hay muchas formas de matar una oveja. Le puedes cortar la cabeza, le puedes pegar con un martillo neumático, como matan en la, en la mayoría de los mataderos modernos hoy en día. Yo es qué sé, le podés patear la cabeza, es cruel obviamente, pero hay miles de formas de matar una vaca o matar una oveja. Acá, shita no es matar una oveja. No. shita es una actividad religiosa definida específicamente con un montón de leyes de cómo transformar un animal vivo en carne que un judío puede comer. Todo eso es shita. Entonces, siendo así, cuando un no judío actúa todo el proceso que está definido en el Shujo Noruj, en el código de ley judía, sobre cómo se hace shita, con las herramientas adecuadas, con el cuchillo afilado, bla, bla, bla. El raibat que te va a decir, no se llama Shita. No, es un no judío, que es un ser humano, obvio, que agarró un cuchillo y mató una vaca. Eso se llama matar una vaca, perfecto. Pero no se llama shita. <risa> Aunque sea la misma actividad. Si lo hace un judío, se llama shita. Si lo hace un no judío, no se llama shita. Se llama matar una vaca. Eso es lo que dice el raíbat. O matar una oveja, lo que sea. Automáticamente, un no judío agarró un cuchillo, mató una vaca, que observamos nosotros como, digamos, ley. Una vaca muerta. ¡Ey! ¡Una vaca muerta! ¡Uh! ¿Se puede, ¿se puede comer vacas muertas? No, no se pueden comer vacas muertas. Oh, entonces no se puede comer. Es Neveila. Listo. Así explica el Rayman. Ahora, si el judío hubiese matado a esta vaca. Ah, ¿en serio? ¿Un judío mató a una vaca? ¿Cómo la mató? Eh, mirá, agarró un palazo, un palo y empezó pum, 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 pum en la cabeza de la vaca. Qué bestia. Qué crueldad. No se puede comer. No se puede comer. Pobre vaca, pobrecita que sufrió, está muy malo lo que hizo el judío ese. No se puede comer esa vaca. Otro caso, un judío mató una vaca. ¿En serio? ¿Cómo mató la vaca? Agarró un cuchillo, había un rabino, y un montón de leyes que ahora no importa cuáles son. Hizo así, etcétera, etcétera, y mató la vaca. ¡Wow! Eso se llama shita Esa vaca se puede comer. Esa carne se puede comer, después de un montón de otros procesos que ahora no importa Se puede comer. Entonces, para, para cerrar la idea, ahora seguimos, pero para cerrar la idea... Para el Raibad, cuando un no judío mata una vaca, esa vaca es neveila, No hay duda. Para el Rambam, cuando un no judío mata una vaca, esa vaca es neveila, Obvio que es neveila. La pregunta es... porque Está muerta. Ahora, la pregunta es... ¿Cómo la mató? ¿En qué circunstancias la mató? Si es judío. Y si no es judío, ¿qué me importa cómo la mató? No se llama shijita. Y el Rambam te va a decir, pará. No es así. El no judío también puede hacer shhita obvio que cualquiera puede matar vacas pero la pregunta es shhita ¿lo puede hacer un no judío o no? el rey va a decir no existe el no judío alágicamente no existe no puede hacer shhita aunque haga toda la actividad física no se llama shhita el judío puede hacer shhita puede matar vacas también con palazos por la cabeza pero puede hacer shhita entonces para el caso un no judío que mató una vaca con el proceso de shita o la mató con palazos por la cabeza, pobre vaca, es lo mismo es una vaca muerta porque no hay existencia alágica del no judío para que pueda realizar el proceso judío que se llama shita no existe, dice el Raiva. el rama te dice, pará, sí existe totalmente existe totalmente existe Ahora bien, el no judío mató a la vaca ritualmente, como se llama shhita, etc. Nosotros no la vamos a comer. Se llama neveila esa vaca. Pero lo interesante que trae el Rambam, a diferencia del Raibad, es... Ojo, porque esa neveila impurifica. ¡Eh, pero la mató un no judío! Sí, pero para el Rambam, el no judío existe legalmente. Alágicamente. Existe, claro que sí. Puede hacer shhita. Un montón de otras cosas, pero ahora estamos discutiendo de esto. ¿Puede ser shita? Esto no quiere decir que yo estoy diciendo que vayan a ser shita de vacas. No, lo que estoy diciendo es analizando, me quedan cortas las palabras, pero <risa> analizando legalmente un caso, una persona no judía hizo el proceso que se llama shita con todas las actividades relacionadas a ese proceso, nosotros como ley, como... como como ley, lo llamamos Shita para el rambam. Para el raibad lo llamamos cortó un pedazo de vaca y la mató. Eso es lo que dice el raibad. Vaca cortada, nada más. Yo voy a saltear todo un corchete con el objetivo de terminar el capítulo y después volvemos al corchete. Esta discusión entre el rambam y el raibad si los no judíos entran en la definición de Metzius, existen o no existen, para el Rambam sí, para el Raibad no, de vuelta, si son Metzius, existencia o nada, esto trae, no, esto, esto expresa, mejor dicho, esto expresa una opinión global del Rambam y el Raibad sobre cómo Dios supervisa a los no judíos. Ashgaha protis, la providencia divina. De acuerdo al Rambam, a Maimonides, los no judíos están dentro de la definición de Metzius, existen alágicamente hablando, y por lo tanto ellos también están dentro de la definición de Ashgaha protis. Dios los supervisa, particularmente hablando, para la opinión del Raibad, para la opinión del Raibad, por cuanto los no, los no judíos son nada, no existen legalmente hablando, lógicamente hablando, no existe Ashgaha protis sobre los no judíos, no existe providencia divina sobre los no judíos, Dios no se ocupa particularmente hablando de cada no judío. Esto sí, obviamente, este es el capítulo 8, no lo terminamos, falta un corchete, como yo dije, ahora lo vamos a estudiar. Y el rev está introduciendo todo un concepto extremadamente profundo, que lo vamos a seguir estudiando digamos, mediante la clase que viene. Pero, antes del corchete, fíjense, presten atención, partimos de dos comentarios de Rashi, que solamente al final de todo esto vamos a volver a Rashi, pero no hay que perder el enfoque. Partimos de dos comentarios de Rashi, donde Rashi traía dos explicaciones de qué significa que en Pasha Caleb le dice a toda la gente, Kaleb Benyefune le dice a la gente, eh, la sombra de ellos no está más sobre ellos. ¿Qué quiere decir eso? Rashi trae dos comentarios, se murió hoy. Dios no está con ellos. Esto expresa una discusión súper global, mucho más amplia, entre Rambam y Raibat. ¿Dónde ves expresada esa discusión? En montones de lugares, el rey me trajo un lugar ¿Qué lugar? Shita mm, ¿Qué pasa con Shita? Sí, hacer así, matar una vaca ¿Qué es eso? Pará, y si lo hace un no judío el Rambam dice esto se llama Shita, pero no la comemos y el raiba te dice esto se llama Shita no existe esa persona, no hay nada ¿Se murió una vaca? Oh, se murió la vaca, entonces no la comemos, se murió la vaca es como si lo hubiesen matado a palazos. No se llama shita esa actividad. A pesar de que hizo todas las actividades involucradas en la shita. No se llama shita porque lo hizo un no judío. Bien. Corchete. Sin embargo, dice el Rebe, ¿por qué dice el Raibad? que los no judíos no impurifican otras cosas y tampoco se impurifican ellos. Aparentemente, de acuerdo a la explicación, esto es un corchete, ¿sí? algo al costado, digamos, no es el centro de lo que estamos estudiando. Sin embargo, de acuerdo, a la, aparentemente, perdón, de acuerdo a la explicación de Rogachover, que ¿eh? todo lo que dijimos hasta acá, cuando puede una actividad arruinar algo, cuando la que la hace es, existe, etcétera y es el Rogachover el que trae la idea de Ashgaha Protis, si no me equivoco. De acuerdo a la explicación de Rogachover, Ayakha es providencia divina, perdón. De acuerdo a la explicación de Rogachover, se llamaba Rogachover porque vivía en la ciudad de Rogachov, acá lo que importa es que el no judío es o no, de acuerdo al Rambam existe, de acuerdo al Rambam no existe, eso no una existencia, eso es de lo que estamos hablando. ¿Qué diferencia hay si ellos entran en la categoría de Tuma, de impureza o no. Que dice el raiva no se impurifican, etc. ¿Por qué el raiva trae estas palabras como que están de más en su nota? El raiva debería haber dicho solamente, según su opinión, obviamente, debería haber dicho, los no judíos no existen. Punto. Entonces, si hizo Shita, no me importa, es Nebela igual. Porque no existe el no judío. No se llama Shita lo que hizo. Pero el raiva introdujo palabras. Que aparentemente están de más. ¿Cuáles son las, y esto lo preguntaba el Kiev Mishnah también. ¿Cuáles son las palabras de, que están de más en el raibad? No, Los no judíos no se impurific, no impurifican a otra cosa y ellos mismos tampoco se impurifican. Está como hablando de más. ¿Por qué está diciendo esto? Y el Rebe dice así. Podemos decir lo siguiente. Todo el mundo está de acuerdo, también el Raibad está de acuerdo, que hay muchos asuntos en la Alhaja que efectivamente los no judíos sí existen. Son Metzius. No es que para todos los asuntos en la ley judía no existen los judíos. No, no, no. No es así. Por ejemplo, la idolatría de un no judío. La idolatría de un no judío que está prohibido tener beneficio de eso. Por ejemplo, el, el, el ídolo mismo, el tipo hizo un ídolo de piedra, yo qué sé, lo tiene ahí. Esa cosa está prohibido tener beneficio, venderla, por ejemplo. También para el judío. El judío tiene prohibido tener beneficio con eso. Entonces, para, presta atención, este es, es también sutil y profundo, presta atención, un no judío agarró un cacho de madera, un cacho de piedra, le lo talló de una manera determinada, dijo, he aquí mi Dios, y se arrodilló y le trajo vino y pan, cualquier cosa, no importa, lo no sirvió, este es mi Dios, he aquí, aquí está mi Dios. Si vos vas a decir que el no judío no existe, no es nadie, esto es un pedazo de piedra y madera, con una forma X, no importa la forma que tiene tampoco, ni si es linda o no, pero no es un dios. Porque si el no judío no existe, ¿cómo hace alguien que no existe un dios? Puede tallar, puede tallar ser artista o no, tallar más lindo, más feo, no interesa. No es un dios, no lo puede transformar, prohibir y hacerlo un dios. Un no judío puede hacer una, una escultura, y muy linda, y es muy capaz, y si es artista, es hermoso, wow, cuesta millones de dólares, perfecto. ¿Pero cómo transforma un cacho de piedra, un pedazo de piedra, en Dios? Lo que para él es Dios, no puede, porque no existe? Mm, no, no es así. Error, el Raibad está 100% de acuerdo que ese pedazo de piedra, para el no judío, es un Dios, porque el tipo lo hizo Dios transformó en un dios y eso está prohibido automáticamente para el no judío para el judío ah entonces el no judío existe eh no, no vengas a decir que no existe existe y el rebe dice y hay otros casos no sé cuáles ok yo no soy el rebe hay otros casos en los cuales tam, todo el mundo está de acuerdo el raiva también que el no judío existe alágicamente ah no era que no existe por lo tanto el Raíbad no puede decir simplemente, los, los no judíos son como animales, punto. Ya, no existe nada, no hacen nada, no, no, no hay nada, no, no importa. No, el no dice esto. En todos los casos, de ninguna manera. Por lo tanto, el Raíbad agrega las palabras que los no judíos no impurifican otra cosa y ellos mismos no se impurifican tampoco, específicamente al respecto de Tuma, impureza, Ritual que no tiene que ver con limpieza, ya lo expliqué. Al respecto de eso. Ah, es verdad, los no judíos no existen, dice el Raiva. Son como animales. No hay nada. Son ruas, son aire. Como que agarrar aire con tus manos. No hay, no existen. Alágicamente. Automáticamente. No pueden hacer que un, un animal al cual degollaron impurifique. Porque no hubo persona que, digo animal, no hubo actividad que se llama shita. Este es el corchete que yo salteé. Que lo salteé a propósito, porque es un asunto de costado, donde el Rebbe muestra un poco más de profundidad todavía de lo que mostramos antes, de lo que explicamos antes. En donde no es que para el Raibad nunca existen los judíos. Para, hay actividades legales en la Torah. Bajo la, para las cuales el no judío efectivamente existe, ojo, por ejemplo a aboidazara, idolatría y hay actividades según el raibad en, en las cuales el no judío no existe no, no cambia nada el rambam te va a decir otra cosa el rambam te va a decir el no judío es un existe para todas las actividades en la toira volviendo solamente al final del capítulo 9 esto nos lleva a una opinión global en toda la toira, en el, el enfoque de la vida del, del mundo entero, si Dios se ocupa de los no judíos o no se ocupa de los no judíos. El Ramba te va a decir que sí. Existen. El Raiba te va a decir que no. No existen. Esto es lo que vamos a empezar a estudiar, Dios mediante, a partir de la clase que viene. <coughs> <coughs> ahora bien, un punto más que me parece interesante, esto es una nota en la, en la charla de Rebe, está llena de notas esta charla porque es muy profunda y en la nota de Rebe dice así acabamos de explicar la leo ahora porque la clase que viene ya nos vamos a olvidar de esto acabo de explicar en el corchete que hay leyes que el Raiva está de acuerdo que el no judío existe, es un Metzius. entonces para, ¡Uh! ¡Oh! Si no entienden 100% de esto, paciencia, ¿sí? Pero eh, presten atención. ¿Cuándo decimos que hay una discusión, digamos, digamos global entre Rambam y Raibad sobre Ashgaha y sobre providencia divina? Para el Rambam los no judíos existen y Dios se ocupa de ellos. Y para el Raibad los no judíos no existen y Dios no se ocupa de ellos. Pero para, me acabas de decir que, por ejemplo, la ley de idolatría... El Raivat también está de acuerdo que los no judíos existen. Oh, y si los no judíos existen legalmente hablando, entonces ¿por qué no tienen las Protis? ¿Por qué me vas a decir que el Raivat diría que Dios no se ocupa de ellos particularmente hablando? Mm. Debería ser, aparentemente, en toda la toira entera para el Raivat los no judíos no existen. Y en toda la historia entera, para el Rambam, los judíos existen, entonces, por ejemplo, debería salir el caso, que no es correcto lo que voy a decir, pero debería ser así, que para el Raibad, cuando un no judío agarra un pedazo de madera, lo esculpe, ni siquiera lo esculpe, no importa, lo levanta y dice, este es mi Dios, si el no judío no existe, no hizo nada, ese pedazo de madera lo puedes usar, puedes ponerlo en tu fuego para calentar tu casa, puedes vendérselo a otra persona para obtener dinero, pero no se puede. ¿Y el Raibad está de acuerdo que no se puede? Oh, entonces el no judío existe. ¿eh? Entonces, ¿por qué? Esto es lo que la nota trata. ¿Por qué me estás diciendo que en toda la tarea entera, para el raibad, Dios no se ocupa de los no judíos? No es tan así. El rebe explica así Podríamos decir, quizás, el Rebbe mismo dice, quizás, ¿ok? Que dice que no es tan simple. El rebe mismo dice, quizás, el concepto de providencia divina. Cuando hablamos de cómo Dios se ocupa de sus criaturas, está relacionado con el concepto de esta persona existe o no existe, relacionado con, con pureza e impureza. En otras palabras, Ashgaha protis, providencia divina, está directamente relacionado con las leyes de pureza e impureza. El Raimat concretamente dice que para las leyes de pureza e impureza los no judíos no existen. El Rambam te va a decir, sí, existen. Okay, el ahora estamos analizando el Raibat. El Raibat te dice, no existen los no judíos, en pureza e impureza. Y el concepto de providencia que estar relacionado con eso. ¿Por qué? El Rebbe explica así. Porque el concepto de impureza y pureza es renovado en la Torá a partir de la entrega de la Torá, junto con el concepto de anular el decreto previo a la entrega de la Torah en el monte Sinai, etc., que el mundo superior espiritual no, se baj, no bajaba y no se conectaba con el mundo inferior material, y el mundo inferior material no, se, no subía y no se conectaba con el mundo espiritual. No había una unión de lo espiritual con lo material antes de la entrega de la Torah. A partir de la entrega de la Torah aparece esa unión. ¿Qué, es? ¿Qué significa esa unión? Dios supervisa, Dios supremo, digamos, entre comillas, arriba supervisa el mundo inferior. Baja aquí abajo, en las palabras de Rebe, baja aquí abajo y supervisa este mundo. Entonces, ahí, en el momento de la entrega de la toira, donde aparecen las leyes de pureza e impureza, antes él no existía. Aparece el concepto de que Dios baja y se involucra con el mundo. Ah, por eso, cuando el raiva dice, que los no judíos no existen al respecto de la ley de pureza e impureza, justamente es por esto. Porque justamente a partir de la entrega de la Torah, donde aparecen estas leyes, es que Dios se involucra, se conecta, se mezcla, digamos, en el mundo material y puede supervisar este mundo material. Dios puede hacer lo que quiera, pero este es el sistema que él estableció. Supervisa el mundo inferior. Antes de la entrega de la Torah, por así decir, Dios no supervisaba este mundo inferior porque estaba recortado, por así decir, de este mundo inferior y había que buscarlo, y Abraham y los preceptos de los patriarcas, que ahora no voy a entrar en todo este asunto porque ya es tarde y no es el asunto central pero con esto el rebe explica por qué, a pesar de que para el Raival también hay ciertas leyes en la toira, que eh, los no, el Raibad está de acuerdo que los no judíos existen aún así el raiva puede decir tranquilamente que al respecto de Ashgaha Protis, Providencia Divina los no judíos no existen ok hoy llegamos hasta acá y Dios mediante la clase que viene, empezamos desde el capítulo 9. Soy consciente de que fue una clase difícil, no es una clase simple, porque el tema es un tema profundo, no es nada sencillo. Dios mediante, vamos espero que se entienda. Selva y Alberto Alarcón, muchísimas gracias por el apoyo. Es extremadamente útil, importante y apreciado. Muchísimas gracias. Lorena también, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias, que sea para Braja, para todos, para Tzlaja, para éxito y bendiciones. <coughs> Emanuel yeah. Ruiz dice, gracias por explicar estas frases que son tomadas por algunos sitios antijudíos y también sitios cristianos que toman estas frases difíciles y las quitan de contexto, exacto, para generar ruido. Exacto, exacto Emanuel, exacto. Es interesante, no es directamente lo que estamos estudiando, pero eh, a partir de esto que Manuel dice, me parece importante mencionarlo, simplemente para que quede claro, digamos, la aludí, pero para que quede claro, eh, cuando el Talmud dice, cuando el Talmud dice que Atem, es un versículo, no recuerdo si dije, es que el Atem Krim Adam, ustedes, dice Dios, en la boca del profeta, a los judíos, son llamados hombre. Y el Talmud dice claramente, los no judíos no son llamados hombres, seres humanos. Entonces ahí, como dice Manuel ¡ah! Mirá, los judíos llaman a los no judíos no humanos, ¡animales! El Raíbal dice directamente, ¡quípe heima! ¡Es un animal! ¡No existe! Acá. ¿De qué está hablando el Talmud? Está hablando del hecho de pureza e impureza. Solamente de eso está hablando. Solamente de eso. Al respecto de ese concepto, no se aplican las leyes al no judío, nada más, eso es todo lo que dice. A Manuel le gustó el ejemplo de los mapuches, no, no sé, obviamente, así que nadie se ofenda por Dios, no sé la, la lucha de ellos, sí lo que pasa, con, no estoy empapado en el tema, que nadie se ofenda. Sabrina dice: Entonces, si no existen, ¿no está hablando de un ser humano que cumple los siete preceptos? No, no estoy diciendo eso. Espero que, se haya que no se haya entendido eso. Yeah. No, 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 Sabrina, no estoy diciendo eso de ninguna manera. Jorge, un gusto verte. Eh, por eso son bien claras las leyes de Cayud para el pueblo de Israel, ¿verdad? Correcto, correcto. Man in the Long Black Coat pregunta: ¿No se supone que gracias a Noah. Bueno, ¿eh? ¿Los seres humanos empezamos a comer carne después del diluvio y hasta entonces éramos vegetarianos? Sí, pero eso no tiene que ver con kashrut. Las leyes de kashrut, de, las leyes judías, digamos, de qué, qué, qué carne se puede comer y cómo se puede comer, etc., eso es para judíos nada más, no se aplica a los no judíos. Los no judíos tienen 100% permitido comer carne no kosher, lo único que tiene que ver con kashrut para el no judío es no comer parte de un animal vivo. En Manero, o sea, no existen para hacer Shita, porque si cumple los siete preceptos tiene el nivel de un Kohen Gadol, y una porción del mundo por venir eso es indiscutible, totalmente indiscutible, eso lo dice el Talmud también. No existen al respecto de Shita. espero que a lo largo de la clase ya se haya entendido un poco mejor eso, es un concepto sutil, difícil, pero es solamente algo racional, intelectual, no es algo práctico, obvio que existe, está ahí la persona. Sabrina, ¿y los preceptos para Breinoyach tienen ordenanzas de cómo se debe matar un animal para consumirse? No. Pueden comer cualquier cosa. En cualquier carnicería pueden comer, comprar carne. Aaron Ismael, lamentablemente los mataderos actuales de animales, no, los no judíos transgreden ese precepto. ¿De comer parte de un animal vivo? Bueno, no sé. Ojalá algún día esta gente tome conciencia y vean estos videos para que no hagan sufrir un animal en vano. Ah, de golpearlo, sí, lamentablemente sí. Bien. Lorena pregunta, ¿qué parte de la vaca es kosher? no sé qué parte se puede comer, hay asado kosher, ahora se puede conseguir es muy complicado, pero muy en resumen en general de la costilla 12 para arriba o sea, para la parte de atrás, de la 12 para atrás, no se puede comer la parte de adelante se come, la parte de atrás no se come es más complejo de lo que suena Exacto, Selva dice, el cuarto trasero no se come, correcto, no se come. Alicia, es entendible que la ley es clara, un no judío no se permite, no se le permite hacer shita, ya que está prohibido en la ley judía, o estoy equivocada, no, no estás equivocada. El judío tiene que estudiar para cumplir el trabajo de shita. correcto, lo que dijiste está bien, Alicia. Pregunta, la ley ¿en el interior de animal, riñones, vísceras, sí, se comen, se pueden comer, hay que sacarle grasas prohibidas, hay cosas que no se pueden comer. Emanuel dice: Bueno, ahí sí me perdí. Porque si un be Ben Noyag no tiene las cajas protis, el final de las hijas. Esto implica que no hay recompensa y castigo. Ok, ok. Está bien que no lo entiendas, Emanuel. Vamos a estudiar en la clase que viene más detalles. Estamos preparando. Esta clase fue eh, pesada en términos de, de conceptos, creo. <coughs> Luis Sazo, cuando llevan las vacas en los camiones se ve como ya van estresadas. Claro, es un problema muy grande. ¿Ya? Yeah. Van a ser sacrificadas. Pero ojo, ese problema hay que ser eh, honesto. Por lo menos a mí me gusta ser honesto. Ese problema tienen los judíos también. Es el mismo camión, con las mismas vacas, en el mismo matadero, solamente que se lo mata de otra manera. La vaca está estresada igual. Puede ser que sufra menos con el proceso de shita, pero sufre igual. Sin duda. Selva, no entiendo la pregunta. Cristian. Ah, la borró. Ok, no sé. Jessica, uh, con razón un rabino me decía, no, pero para qué ser noágida es mejor ser judío, aquí somos una comunidad judía, no sé qué rabino te decía esto Jessica, yo no estoy de acuerdo con ese rabino, eh, ¿existe la conversión? Sí, es para todos, lo podrían hacer todos, pero no sé si todos están en condiciones de, de vivir como judíos, y la gran mayoría de la gente que quiere convertirse no tiene la menor idea de lo que es vivir como judío. y si me quiero convertir. Es como decir, me hago de boca, me hago de river, me hago de independiente. Bueno, me cambio la camiseta. Mirá, ahora tengo camiseta roja, soy independiente. Tengo camiseta blanca con la rayita cruzada, soy de river. Sí, pero el judaísmo no es así. No es tan simple como ponerse una camiseta. Y yeah. Selva dice que estudia para tener una Correcto. Eh, uy, un segundo que se me perdió. Uy. Ok, Manuel le contesta, Jessica, un ortodoxo, calificado. Ok. Un segundito. Código 7 dice algo importante. La primera conexión física material con Dios fue la entrega de la Torah. Excelente. ¿Yeah? Es interesante que dice Sabrina lo perdí, la prueba ah, Sabrina dice, la prueba de, es lo que dice Caleb con respecto a la muerte de Iov, de porque allí la providencia estaba dada en función de Iov, oh, vamos a estudiar esto, vamos a estudiar esto, paciencia Rebe va, va a hablar de esto ampliamente ampliamente Jorge pregunta los Bnei Nayak ya tienen un pacto con el Eterno después del diluvio cuando le da siete preceptos y es perpetuo antes que el pueblo de Israel se puede decir que sí, totalmente y engloba ese pacto también al pueblo de Israel que todavía no existía. Yeah. Jessica dice, si quiero calidad necesitaré dinero. Y no tengo los recursos para conseguir esa calidad de rabinos o de viajar yo misma a Israel es complicado. ¿Sí? Sin duda. Pero entonces ¿quién dice que tenés que convertirte? ¿Quién dice que sos menos Jessica por ser Vas Noyag, hija de Noyag? Creo que es un, un concepto que hay que de a poco ir, ir, ir bajándolo. Ir bajándolo. Ok muy bien gente, Antonia pregunta si un no judío come carne que ha sido dedicada a su Dios como los musulmanes pero los musulmanes no dedican carne a Dios tampoco, no son idólatras eh, no sé bien cuál fue la pregunta Antonia muy bien gente, Dios mediante seguimos el sábado que viene con esta sigue que es profunda, lo reconozco eh, pero en mi humilde opinión muy interesante Gente, llamo a todos que tengan una excelente semana. Eh, brojes, atzloja, bendiciones.